0: Quando eu era criança, minha mãe me dizia que as princesas moravam em torres e nos topos dos prédios de São Paulo. Eu amava as edificações da cidade por conta disso. Faz parte da minha memória afetiva. Esses prédios que a gente vê espalhados pela cidade são patrimônios? Construções históricas? Ou será que eles são mais do que isso? Seriam fragmentos de lembranças e memórias?
1: Quando eu era criança, minha mãe trabalhava na Rua Florêncio de Abreu. E, para mim, passar férias era ir com ela no trabalho. A gente descia na Praça do Patriarca. Então, eu olhava os prédios que ainda estão lá hoje, na Praça do Patriarca. Comprava sapato na loja da Clark, lá num edifício que ainda hoje existe. E a gente pegava a Rua São Bento passava pelo Largo de São Bento e entrava na Florença de Abreu. Eu ficava encantada. Para mim, era uma viagem. Era a viagem, então, oito nove anos, eu <risos> emocionada. Me pegou, assim. Eu estava pensando que eu ia começar dizendo isso, que começou aí o meu, a minha ligação com a história de São Paulo.
0: Eu te entendo, Nádia. Viver é estar afetado. As cidades também nos afetam. Nádia Somek. É professora emérita de arquitetura e planejamento urbano da Universidade Mackenzie e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Todos nós nos afetamos com a cidade. De mim, a arquitetos e arquitetas urbanistas, aos estudantes. Afinal, arquitetura e urbanismo deve olhar para suas comunidades e para suas memórias.
2: que Primeiro, reconhecer a arquitetura enquanto uma ciência social é uma discussão que a gente tem. Eu acho que nem todo mundo consegue compreender a arquitetura como uma ciência social e entender o porquê que ela é uma ciência social. E aí é onde entra esse ponto da técnica, né? Desse do vocabulário técnico, do ensino de forma técnica, da compreensão de forma técnica, e que sim, é importante. Porque, sem a técnica, nós não somos os profissionais que nós somos. Mas não é só ela que nos torna quem somos, enquanto arquitetos e urbanistas. Arquitetos, arquitetas, arquitetos, enfim. É esse ponto da parte mais humana do curso, às vezes eu percebo que muita gente enxerga isso como um viés político, ideológico, que é, de certa forma, mas que é da profissão. Eu acho que o que falta das pessoas entenderem é que isso é da profissão. A gente precisa, enquanto profissional da arquitetura e do urbanismo, ter esse lado humano, esse lado social. E que esse lado humano e social, ele, não diz, ele tem que estar alinhado com a técnica, mas ele não pode se colocar sob essa técnica. A gente tem que andar com eles
0: um ao lado do outro. Tanto Bruna Barcelos de Anordoli, quanto Lucas Brito Nunes Moreira são da Diretoria Geral da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A FENEA une estudantes de graduação em arquitetura e urbanismo em mais de 305 instituições de ensino superior e os representa perante os órgãos governamentais. Tem um longo histórico de lutas, incluindo durante o período da ditadura militar.
3: O movimento estudantil é, é um ponto de encontro, e eu não digo agora só ponto de encontro em questão de luta, mas é um ponto de encontro enquanto pertencimento, enquanto se entender no espaço como estudante, entender o seu espaço dentro da universidade e da sociedade, entender o seu espaço enquanto futuro profissional. Eu acho que é muito importante essa troca de experiências que a federação ela permite a gente ter, e eu não digo só essa, esse encontro com outros estudantes, mas também como a gente está tendo esse espaço aqui agora com o CAL, ou com as outras entidades através do CEAL, dos eventos que nós somos chamados, então a partir da federação também, e eu não digo isso só compondo o corpo diretor, mas a partir do momento que você acompanha os eventos da federação, que você acompanha as redes sociais acompanha os trabalhos que estão sendo realizados você consegue ter uma formação muito mais completa, porque você consegue ir para além da sala de aula para além do teórico e muitas vezes ter ali experiências que você nunca teria dentro da própria universidade você às vezes trocar uma uma palavra trocar uma conversa com profissionais que podem te orientar que você nunca imaginou assim então eu acho que a gente tem esse papel de ser ponto de encontro em diversos momentos da nossa carreira acadêmica, assim, e também da futura profissão, né? A gente tem que entender como é o assunto aqui hoje que os estudantes agora serão os profissionais de amanhã. Então, nós termos essas trocas e proporcionarmos essas trocas a partir da federação e do movimento estudantil, acho que é extremamente importante e é um dos grandes papéis da FENEA, através dos encontros nacionais, dos encontros regionais e também dos eventos que nós fazemos em conjunto com as outras entidades e os próprios eventos internos da federação.
0: O papel dos movimentos estudantis faz com que alunos de diferentes universidades e estados consigam criar vínculos entre si. Com isso, vem a união e a troca, que traz mais base e apoio para esses estudantes. O mesmo vínculo que eu e Nádia temos com o Centro de São Paulo.
1: Já desde o, da formação, do estágio, eu tentava fazer algo que eu não conseguia até hoje, que é conectar o patrimônio histórico com o planejamento. Até hoje é fragmentado o planejamento e o patrimônio histórico. Eu entendo que a preservação do patrimônio histórico é uma questão urbana, mas não é todo mundo que tem essa visão. Então, na graduação, eu fiz um trabalho sobre o Martinelli, no estágio sobre a Bela Vista e sobre o centro de São Paulo. Quando eu estava fazendo estágio, o Olavo Setúbal ia assumir, né, era a época do governo autoritário, ele foi indicado, e nós produzimos um material sobre o centro da cidade de São Paulo. Então, até desde criança até a minha formação, eu construí essa ligação, esse vínculo com a questão do patrimônio com o centro de São Paulo.
0: Preservar patrimônios históricos e pensá-los como parte do planejamento da cidade também é uma forma de manter a cultura do espaço viva e presente. O legado histórico está nas construções ao nosso redor, que moldaram esses espaços. Não é à toa que a arquitetura e cultura sempre andaram juntas. Afinal, as construções brasileiras não são as mesmas do que as de outros países. E as construções por todo o território nacional também não são as mesmas.
2: Existe um risco quando a gente coloca um acima do outro, sobretudo a técnica em cima dessa humanidade, desse viés social, porque quando a gente coloca a técnica em cima disso, a gente deixa de lado todos os conhecimentos ancestrais, todos os conhecimentos populares, tudo que a sociedade ela aprendeu, seja, através de uma hereditariedade, de uma determinada cultura, tudo isso que a sociedade, uma parcela dela, aprende e que a técnica, quando ela é sobreposta a isso, ela acaba com tudo isso. E se a gente levar para o lado do patrimônio, o patrimônio cultural, patrimônio material e imaterial, é como se a gente estivesse destruindo um patrimônio, que é o conhecimento popular. Porque o conhecimento popular ele é um patrimônio imaterial, que é aquele patrimônio que a gente não pode tocar, mas que ele existe, que ele está ali, ele perdura historicamente, é, de geração em geração.
0: Para que a gente consiga dar o verdadeiro valor a esse patrimônio imaterial, precisamos saber o que veio antes de nós. Pablo Emílio Robert Herenu fala mais sobre isso. Ele é graduado, mestre e doutor em arquitetura e urbanismo pela FAO, da USP.
4: Tivemos o primeiro, que foi uma experiência importante, que foi o Museu da Diversidade Sexual, que era o, num casarão ali na Avenida Paulista, né ali ao lado do Parque Mário Covas, que foi talvez a primeira experiência assim mais, onde essa questão do patrimônio tombado era mais forte e incluía outras questões que a gente nunca tinha pensado. Por exemplo, o jardim é tombado. E aí como é que é algo vivo e tombado? né Algo que se transforma, mas ao mesmo tempo é tombado. As árvores morrem, adoecem, tem que ser replantadas. Isso, de alguma forma, voltou a aparecer no Museu de Ipiranga, porque o jardim, né, o jardim francês que fez parte do projeto, também é um elemento vivo, muito transformado ao longo do tempo, que se transforma sozinho. Né? Às vezes, árvores foram plantadas ali por passarinhos, não por alguém que achou que ia ficar bonita aquela espécie ali ou não. Enfim, foram alguns concursos que foram nos forçando a enfrentar essas questões, a procurar as pessoas que tinham já mais experiência, e aí essas trocas, acho que a grande beleza da arquitetura como disciplina é que ela te força a estar tá trocando com terceiros o tempo todo, né? Sejam clientes, sejam colegas, sejam profissionais de outras áreas do conhecimento que a arquitetura tem que articular para, enfim, chegar num resultado interessante, qualquer experiência. E aí a gente foi aprendendo, e está sempre aprendendo, na verdade, né? Esses aspectos mudam como percebemos
0: e, principalmente, como sentimos o ambiente da cidade ao nosso redor.
3: O oh, patrimônio material. Tem muito a ver como é, as pessoas sentem a cidade. Eu acho como que a gente sente, como é que a gente recebe, de onde que veio esse sentimento. É a gente compreender como que o espaço pode gerar sentimento nas pessoas. Eu acho que vem desse ponto principal, assim. E qual sentimento? Eu falo assim... Desde raiva até uma saudade, por exemplo. Muitos lugares hoje eles podem representar uma saudade de alguém ou de algum lugar. Pode representar uma luta, pode, pode representar diversos espaços. Né?
0: Esse conhecimento de como funciona o patrimônio não é algo exclusivo para os profissionais da área de arquitetura. Lucas e Bruna levam isso adiante
3: ensino de patrimônio ele não deveria ser feito só na faculdade de arquitetura por exemplo acredito que esse ensino de patrimônio ele deveria ser muito mais acessível ele, todo mundo assim da comunidade a população deveria ter esse conhecimento porque uma edificação do seu bairro às vezes vai ter uma importância para uma pessoa diferente do que vai ter para outro isso vai depender muito da própria então, entender o espaço que aquela edificação ocupa dentro da construção do seu bairro, por exemplo, ali. Então, aqui aconteceu o evento X, ou aqui tal pessoa casou, aqui tal pessoa não falar de uma igreja, por exemplo. Aquela igreja tem significado de diversas formas para cada pessoa que está dentro daquele bairro, que viveu certas coisas ali, diversas memórias. E aí ela cria um laço com aquele espaço. Quando esse laço ele passa de um laço pessoal e se torna um laço com a comunidade, ou às vezes até maior para com o estado, com uma cidade inteira, ele passa a ser reconhecido como um patrimônio é, imaterial. E ele passa a ser reconhecido como um patrimônio para além de uma pessoa, né?
0: E para nós, ainda resta a dúvida. Como colocar esses elementos em prática?
1: É possível ter progresso com o patrimônio? Era essa minha participação no Conselho como representante do Instituto de Arquitetos? Era isso, era mostrar que patrimônio não é morto, patrimônio é memória, mas é algo que precisa ser atualizado e nós, arquitetos, sabemos fazer isso. Acho que é essa a perspectiva dos arquitetos de trazer a história, a memória, valorizar através da intervenção contemporânea. Então, a Jornada do Patrimônio também mostrou isso, como as pessoas têm sede de olhar para a história, para a memória, não morta, a história viva de todos nós que dá alma para a cidade. Isso é muito, foi muito empolgante e é algo que é assim, suprapartidário, virou lei, a Câmara Municipal transformou a primeira e a segunda jornada, virou lei, até hoje a gente tem, até na pandemia a gente teve jornada do patrimônio e foram outras também ações importantes no Conselho de mudar a ideia do patrimônio, de desburocratizar os problemas da diretoria de, de preservação do patrimônio histórico, que é muito fechada em si, que pensa o edifício sem pensar o edifício como elemento constituinte da memória do cidadão paulistano.
0: Nádia estudou e falou sobre o patrimônio paulistano em vários momentos da sua vida. As jornadas são múltiplas e trouxeram conclusões importantes sobre a memória e sobre o patrimônio. As pessoas querem olhar para a sua história. E isso diverge dependendo da cultura e do país que essas pessoas estão inseridas.
1: Primeiro, eles valorizam a história deles. Né? Como eles tiveram uma guerra que destruiu, eles têm essa perspectiva. Segundo, eles têm recursos para cultura. Não é esse retrocesso civilizatório aqui que não tem recurso mais para cultura. E eles têm instituições. A gente está vendo agora pessoas desqualificadas assumindo o IFAM, mandando embora conselheiros históricos. Então, isso dá muita tristeza. Então, eles têm instituições, eles têm valorização da sociedade e eles têm recurso.
0: Não existem narrativas únicas. Todas as histórias possuem algum tipo de viés. Então, como lidar de maneira efetiva com essas diferentes óticas?
4: Acho que tem situações diferentes. Por exemplo, no caso ali do primeiro jardim que eu mencionei, que é ali do Parque Maricovas, ele está ali num contexto que é uma vegetação, talvez, um pouco remanescente de espécies nativas, como o trianon, né? Que é um pedaço do, do bosque que antes ocupava aquele território e que deu lugar àquela urbanização. Ali, talvez, sim. E como você lida com isso, né? Que é um processo espontâneo mas que ao mesmo tempo você quer proteger né? no caso do Jardim Francês do Museu do Piranga é o oposto assim, ele é a artificialização total não só nas espécies mas no próprio tratamento das espécies a poda, a geometrização de espécies que né, espontaneamente seriam todas irregulares e você tem uma espécie de afirmação de um domínio da natureza, deixando todas as árvores exatamente com aquela dimensão tal. que é interessante também, não no sentido de que ah, é isso que eu gostaria de fazer, é isso que eu defendo como discurso sobre a paisagem, mas faz pensar, né? Eu sempre que vou lá, é uma mistura de horror, por um lado, porque, particularmente, não acho que seja essa demonstração de poder do homem sobre a natureza, não me parece algo que eu buscaria, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante que aquilo esteja ali, conservado, para que as pessoas possam refletir a partir daquelas experiências, né? Um desses
0: projetos que Pablo participou e trouxe esse foco dos diferentes Olhares foi a reforma do Museu do Ipiranga, em São Paulo
4: o discurso montado expográfico né? para o centenário 1922, depois né, desenvolvido pelo Toné, que foi diretor do museu e que tem essa mitificação da figura do Bandeirante de São Paulo como né, o motor, a interiorização desbravamento, etc. E tem lá as esculturas dos Bandeirantes, você tem o, o Raposo Tavares, você tem o Fernão Dias, essas figuras estão lá. E aí tem essa discussão, aquilo lá é tombado, né? o museu é tombado com aquelas esculturas e tal, mas como você conta a história, eu acho que é, é a questão. Não é para der não, seria... você se apagar aquilo, no caso do Museu de Ipiranga, né? não tenho, a priori, uma posição sobre o famoso Borba Gato da Santo Amaro, mas você problematizar aquilo, fazer as pessoas refletirem a partir da presença de uma figura que nós sabemos o quão problemática foi, ou a nossa visão hoje identifica né? todas as contradições e problemas daquele processo, me parece muito mais interessante do que remover aquilo e substituir por algo que hoje nós nós valoramos, sabe? porque esse apagamento me parece um empobrecimento, né? Se a gente problematiza e consegue discutir, a princípio me parece mais interessante do que sair substituindo os heróis de ontem pelos heróis de hoje, e aí é um processo infinito de apagamento que acho que dá a impressão que a gente volta sempre para estacar zero, né? Porque aí daqui a pouco a gente já esqueceu, porque a gente não parou de problematizar o bandeirante agora, né, tá exaltando sei lá que figura e sei lá, daqui a 40, 50 anos anos a gente pode passar a problematizar essa figura que hoje a gente exalta, né? E aí como é que faz? Apaga de novo, né? Então, a princípio, eu acho interessante esse, a possibilidade de tensionar, de olhar de outras formas, mas continuar olhando. Não apagar, esquecer, né? Isso, a princípio, me parece um empobrecimento.
0: Pablo, com tantos olhares e vieses diferentes, me conta como é que fica para você fazer uma intervenção e trazer essas diferentes narrativas.
4: Assim, sem generalizar, mas refletindo um pouco a partir da nossa própria experiência, assim. Eu acho que ele, digamos, não recria a história, assim, no sentido que apaga outras versões, né? outras histórias podem continuar sendo contadas, né? não precisa ter uma única história sendo contada, mas uma intervenção contemporânea, como a gente fez lá no Ipiranga, está fazendo o Museu Nacional agora, nós quisemos contar a história desse edifício a partir de algumas ações e do nosso ponto de vista. No caso do Ipiranga, a gente acho que foi conscientemente cuidadoso em relação a isso, sem impedir que a história que o edifício contava antes pudesse continuar sendo contada plenamente, como isso, por exemplo, se materializou em termos de, de uma estratégia de intervenção. O edifício original, o edifício monumento do Museu do Ipiranga, a arquitetura era muito narrativa, é muito cenografada, assim, isso é muito próprio daquele projeto e talvez de um período ali, de uma arquitetura que, a partir do saguão de ingresso, que tem lá um, uma quantidade de colunas até exagerada, pra, não são colunas com uma função estrutural, elas são mais de criar um cenário, de uma densidade idade de matéria que te prepara então para desvendar aquele espaço monumental, aquele grande vazio, que é o, o vazio sobre a escada monumental, que tem uma iluminação natural, uma clarabóia que é meio mágica, né? Você fala, nossa, como é que isso para de pé? E toda aquela ornamentação, aqueles recursos visuais expressivos, tem uma teatralidade assim muito clara. né? Então, nós não queríamos prejudicar essa encenação de nenhuma maneira. Então, nessa leitura, nessa experiência do edifício, nós quisemos ser o mais respeitosos possíveis para que essa história pudesse continuar sendo contada da maneira como um arquiteto tinha proposto no edifício original. Mas... O que nós quisemos foi também contar outras histórias em cima do mesmo objeto. Então, esse edifício ele tinha sido pensado, né, se ele fosse um teatro, para que a partir da plateia o público assistisse aquele espetáculo. O que o nosso projeto fez, por exemplo, foi terminar esse espetáculo, a gente leva a plateia para visitar as coxias, a caixa cênica, todas as infraestruturas que permitem que aquele outro espetáculo ocorra. Isso se dá por, por exemplo, levando as pessoas, no caso do Museu de Piranga, né, para espaços sobre os forros originais. A gente mostra o avesso daquela arquitetura, mas sem impedir que a experiência original ocorra de forma plena, né, nos espaços novos que tem a ampliação. Se a arquitetura original ela é toda velada, cheia de mistérios, cheia de surpresas, assim como as coisas acontecem, é meio mágica nos espaços novos, a gente fez o contrário, assim, tudo é exposto, os materiais sem revestimento, as instalações são aparentes, não tem muito mistério, alguém se ficar ali olhando com atenção, consegue entender como o prédio funciona. Isso para enfatizar depois, né, o que ocorre no outro, nesse outro mundo, e aí nessa relação entre um e outro, né, um enfatiza o outro, então se você tem essa primeira experiência num espaço que tem essa característica, mais despida, na que você chega nesse outro que é cheio de fantasia e tal isso é mais impactante aí quando você volta para esse outro nessa né, esse contraste então a gente conta uma história também adiciona um capítulo digamos assim mas o livro original tá lá preservado, né? Então, acho que é um pouco esse esforço que nós fizemos, no caso do Museu do Ipiranga. Então, acho que sim, a gente sempre acaba contando uma história, mas eu acho que ela é mais interessante se ela não... né? A gente não arrancou muitas páginas do livro original para enfiar a nossa ali no meio, sabe? Acho que talvez esse foi o, o esforço. Deve ter sido incrível trabalhar nesse projeto. Porque, assim desse processo todo talvez o que foi muito muito maluco assim é que o Ipiranga especificamente desperta assim um, um interesse geral que é muito forte para quem participou desse processo né acho que é o é o primeiro e último trabalho que nos almoços de domingo familiares todo mundo perguntava, sabe? Assim, até gente que jamais se interessou pelo meu trabalho de repente queria saber do Ipiranga, sabe? E o interesse que isso despertou com o Bicentenário e tal mostrou a potência que esses processos podem ter né? socialmente, como todo mundo abraçou por uma série de razões essa ação nesse momento, né? num momento de muita desesperança, algo positivo, né? acabou tendo até uma atenção, eu diria... Uma super exposição, né? porque quase que no 7 de setembro você tinha por um lado um movimento muito tenso, né? muito ruim de futuro de mundo. O que existia como contraposição a, a esse movimento do sete de setembro, que pudesse, assim, num noticiário, você falasse, bom, tem isso aqui que está rolando, vamos ficar atento. Mas em compensação, vejam só, vamos contar uma coisa legal. Ele não tinha mais nada além do Museu de Piranga, então também a, a de alguma forma, ter participado disso, que acho que foi muito potente, né? Foi uma coisa que mobilizou muita gente, deixou todo mundo muito sensibilizado e acho que é, não é uma coisa da arquitetura em si, né? Mas foi um, um movimento que eu acho que realmente transformou muito a nossa, a, o nosso percurso assim, e, e acho que foi bacana mas não não tem aí nada novo não é uma fofoca, assim, mas acho que é, é algo que foi muito forte para a gente passar por isso
0: então, talvez a gente possa dizer que a criação de narrativas e a construção do imaginário do patrimônio são coisas vivas, certo?
4: Sim, essa, acho que o processo seja perceptível por quem experimenta o resultado. Eu acho que é algo importante também, que aquilo não seja visto como uma coisa pronta, que surgiu do nada mas que essas etapas, de alguma maneira, estejam presentes na experiência do resultado, que nunca é final, né? A gente sabe que isso aí ainda vai ter novos capítulos que serão contados por outras pessoas, e acho que essa é a graça. Um
0: grande exemplo disso na cidade de São Paulo é o Parque da Juventude, inaugurado em 2003 e construído no que um dia foi uma das penitenciárias mais conhecidas do país, a do Carandiru. O projeto do parque foi concebido pela arquiteta-paisagista Rosa Clias, conjuntamente ao escritório Aflalo e Gasperini. A penitenciária ficava na zona norte de São Paulo e foi inaugurada em 1920. A construção é do arquiteto-engenheiro Samuel das Neves. Samuel e seu filho, Cristiano Stockler das Neves, foram projetistas e construtores da maior parte dos edifícios da Rua Libero Badaró e da Estação Júlio Prestes, entre outras edificações que hoje marcam a identidade de São Paulo. Como muitos de nós sabemos, o Carandiru foi palco de um massacre em
4: 1992. Eu acho que aquele complexo, inclusive uma parte dele ainda não tem acesso público, eu nem sei se ainda é utilizado como prisão ou não. Eu acho que assim, ressignificar os espaços... Pode ser muito interessante. Acho que o que foi feito, o parque é muito, tem várias virtudes, né? Eu não sei se consegue problematizar ou deixar tão claro, talvez, as camadas que, os tempos que aquele espaço já viveu. Talvez isso pudesse ter mais força do que tem. Tem um momento do parque ali que você meio circula por umas ruínas, que eu acho bem bonito, né? de repente se aquilo é contado de uma maneira mais clara para quem visita, eu acho que é aquele é um espaço, poderia ser um espaço bem potente, né, que acho que é meio como se fosse o percurso do guarda, né, sobre os muros e tal. Assim, a construção disso é muito coletiva, né? Não dá para dizer que assim, ah, o projeto não foi bem sucedido. Acho que tem tanta gente ali participando daquilo que talvez... Mas a gente ainda pode adicionar isso, né? Essas camadas não se perderam. Acho que se a gente amarrar melhor as pontas soltas ali, essa história pode ser contada, talvez de uma maneira mais interessante do que está sendo contada hoje.
0: Assim como a questão do Parque da Juventude e do Carandiru, essas narrativas plurais vêm sendo avaliadas por diversos olhares, que também afetam a leitura dos patrimônios.
2: Nós vamos ter, como a Bruna falou, patrimônios materiais e imateriais que nos tragam apreço, afeto e boas memórias mas também teremos esse espaço de raiva, de repúdio, e eles são necessários. Antes eu achava que não. Eu visitei esses dias um, um, um engenho, e nesse engenho, lá em Bananeiras, na, na Paraíba, e esse engenho, ele tinha a casa grande, tinha a senzala, e no meio tinha um pátio central onde ficava um grande tronco, onde os escravos eram chicoteados, né? Aquele tronco que eles eram presos, chicoteados. E num primeiro momento eu pensei, ainda bem que tiraram esse tronco daqui, porque imagina que memória horrível ia ficar dentro de um espaço que hoje é turístico. E depois eu parei e pensei, mas são espaços como esse que fazem a gente parar e refletir. Porque se o tronco tivesse ali, de primeira a reflexão ela já teria vindo. Eu só soube que ali era um espaço de tortura, um espaço de violência, porque foi dito no momento da visita pelo guia. E ali eu entendi o poder do espaço, como o espaço ele tem esse poder de trazer a reflexão para a gente sem ter uma palavra dita. Porque se ele tivesse ali, no mesmo momento eu teria entendido que ali era um espaço de violência e que ele estava ali para mostrar um repúgio e que aquilo ali não se repetisse. Então, é isso, assim, eu acho que a gente precisa de todos esses espaços.
3: Eu acho que, enquanto sociedade, na verdade, nem só educação, mas a gente espera, primeiramente uma universidade que seja mais inclusiva eu acho que isso é necessário da gente entender, principalmente a gente falando então de patrimônio, de passado é entender a luta de muitas pessoas para poderem ocupar o espaço universitário e poderem se classificar como profissionais dentro da arquitetura e do urbanismo e aí a gente fala desse espaço de luta em diversas minorias assim então a gente tá falando aí de, de povos pretos, LGBTs de mulheres que a gente vê até hoje, por exemplo, que a maior Parte do curso de arquitetura é cursado por mulheres, mas ainda assim o reconhecimento, a maioria. Vai para os homens. Então, a gente tem diversas minorias que lutaram muito para poder ocupar esse espaço e lutam até hoje. Muitas delas já conseguiram adentrar na universidade. Eu acho que isso é, é fantástico. Assim, se a gente comparar com dados de 10, 15 anos atrás, a gente vê que eles aumentaram. Então, a gente tem mais diversidade dentro do espaço universitário hoje. Mas uma luta que é constante e ainda muito presente dentro da federação e também dentro de outros espaços, como aqui no CAO e outras entidades. é Ok, entrei. Mas agora, como é que eu permaneço? Obrigada. Né? Então, as políticas de permanência dentro da universidade, eu acho que elas são essenciais para o nosso futuro, elas são essenciais de serem pensadas. Porque não adianta você simplesmente dar o um espaço para a pessoa ocupar se ela não tem como se manter naquele espaço. E agora, eu digo se manter, não digo só de se manter financeiramente, mas até como se manter em relação ao tempo, ao trabalho, à família, de conseguir se manter psicologicamente sã durante esse momento. Então, assim, são várias formas de se manter que faltam, às vezes, na universidade universidade, e quando a gente fala principalmente de universidade federal, esses espaços deveriam garantir a permanência do aluno, né? Então a gente fala, por exemplo, de alunos que são mães. a gente Muito se fala de creches nas universidades e muita gente não entende o porquê de ter essas creches nas universidades. O motivo de ter creches nas universidades é para que as mães possam ir para a universidade sem ter preocupações. Quantas reportagens nós já vimos de uma mãe que teve que levar seu filho para a universidade e o professor não quis aceitar ela dentro da sala de aula ou pediu para que ela se retirasse porque a criança estava chorando ou qualquer coisa do tipo. Isso não precisaria acontecer se nós tivéssemos creches dentro das universidades. As mães poderiam deixar suas crianças sob algum cuidado, tudo muito mais certinho enquanto elas estão na aula. E aí, tem, tem esse subsídio da universidade. Isso é um exemplo só, mas a gente pode falar aqui de diversos. Poderia ficar muito tempo falando de, de políticas de permanência. Mas eu acho que essa inclusão, ela entra muito nisso. Assim, é a inclusão não só em adentrar nesse espaço universitário, mas em permanecer.
0: Ter políticas que facilitem o ingresso e a permanência de todos os tipos de pessoas nas universidades e nas áreas de conhecimento tem o poder de trazer mais olhares para dentro das pautas abordadas nesses espaços.
1: A gestão tem que ser mais acolhedora, e é o que eu estou fazendo também agora no Conselho, assumindo a presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Nós propusemos nessa nossa gestão o diálogo, o acolhimento e a construção de uma valorização da arquitetura e da conhecimento à sociedade. É a mesma coisa que a jornada. O que eu estou fazendo no Conselho é valorizar a arquitetura. Por quê? O Brasil tem 82% de edificações construídas sem arquitetos e sem engenheiros. Quando você coloca no Google, quero reformar minha casa, sai pedreiro, empreiteira, não sai arquiteto. Quer dizer, nós não somos conhecidos, a importância do trabalho da arquitetura não é conhecida. E é isso que a gente está fazendo no Conselho, com a ajuda do Júlio, na comunicação, para mostrar para a sociedade o quanto o ofício do arquiteto e da arquiteta é importante para melhorar a vida das pessoas e para melhorar a vida do país.
0: Por falar em inclusão, não é só entre os arquitetos e arquitetas urbanistas que precisamos de pessoas diversas ocupando os espaços.
1: A gente tem um passivo muito importante na nossa cidade que está aumentando. Então, nossas pesquisas de verticalização mostram que desde os anos 50, o edifício residencial se elitizou e deixou de atender a população mais pobre e isso continua. Se a gente for fazer um zoom histórico a gente vai ver que isso excluiu boa parte da população de uma política habitacional adequada, de uma perspectiva de produção de mercado para a população mais pobre e o que a gente vê então, irregularidade, informalidade e crescimento periférico nas nossas cidades que nem consegue abrigar os moradores de rua. Né? Então, tem pessoas na pandemia que perderam emprego, perderam suas casas e estão tá aqui, aqui embaixo, aqui nas nossas portas. Por quê? Porque não teve uma política habitacional nesse país adequada para abrigar a população de baixa renda. Nós temos 25 milhões de moradias precárias, e nós, arquitetos, somos profissionais de saúde pública e podemos melhorar a vida das pessoas e também melhorar as condições urbanísticas. E as pessoas que moram nas grandes periferias das nossas cidades, elas também têm memória, elas também têm vínculos com os espaços e elas também poderiam não só preservar aquilo que minimamente de bom que acontece nas suas vidas, mas ampliar e melhorar espaço público. É o campinho de futebol, é a tenda de candomblé, é uma igrejinha, uma capelinha. É algo que também pode ser preservado.
0: A memória de uma sociedade é essencial para que ela continue avançando. A gente precisa lembrar de resistir. Assim, entendemos o que está ao nosso redor e lembramos de criar um futuro melhor. Essas memórias também estão no patrimônio imaterial que existe aí pela construção da cidade.
2: Uma sociedade que não conhece a sua história está fadada a repeti-la.
0: Sempre algo para se lembrar. Este foi o oitavo Arquitetar. Aqui, contamos histórias de arquitetos e arquitetas e urbanistas que assumiram sua responsabilidade para tecer uma sociedade mais saudável e preservar as suas memórias. Meu nome é Flávia Gazi e foi um prazer estar com vocês nessas jornadas.